0: Stryvians, ketemu lagi di Stryvinyu episode ke-11. Um, sebelum kita mulai, uh, saya sebagai host Striving you ingin mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan episode ke-11 ini. Ada sedikit halangan di jalanan tadi. Um, semoga semua teman-teman uh, dalam keadaan sehat walafiat dan masih uh, keeping fit ya. Yeah. Um, kita di November ini, Strive, uh, di, di Strive In you, kita mengusung tema uh, Taking It To The Next Level, jadi um, seperti yang kita tahu, kita semua, terutama kalian yang sudah follow IG ini, pasti adalah orang yang udah punya hobi uh, di uh, bidang olahraga, di cabang olahraga tertentu, whether it is endurance sports, swim, bike, atau ride, gitu ya. Um, swim bike atau run maksudnya atau misalnya di uh, cabang olahraga lain ya seperti um, tenis gitu, yang competitive sports dan sebagainya um, kita mau bahas di November ini adalah How do we take our sports, our love for the sport to the next level Nah, untuk membuka seri di bulan November ini kita mengundang seseorang yang sungguh spesial seperti nasi goreng spesial dengan telur nih orangnya ini um, dikenal sebagai bapak triathlon Indonesia Uh, dan pokoknya setiap komunitas itu pasti ada kehadirannya deh gitu Whether it is sebagai founder, co-founder, inisiator, apalah gitu Pokoknya orang ini terkenal, menggagas segala macam hal di bidang endurance sports di Indonesia Pokoknya di cabang olahraga swim, bike, sama run, Dan gabungan uh, ketiga-tiganya itu pasti ada nama ini Siapa orang ini? Orang ini adalah Haidir Akbar Atau seringkali dipanggil sebagai Idir atau Coach Idir um, saya akan ajak dia bergabung dulu ya. Ini tampilan IG Live agak sedikit berubah deh. Gimana caranya menghilangkan komen? Oke, okay,
1: turn off commenting seperti biasa yang... ya, teman-teman. Guys, kalau ada pertanyaan langsung taruh aja di Q&A box yang ada di bawah ini. Hai Idir, Idir sudah bergabung dengan kita. Idir. Hey Idir, maaf Ay. ya atas terlambatannya. tadi sedikit terlambat di jalan. Siap. Ini di mana, Dir?
2: Di rumah nih.
1: Di rumah? Ya. Wih, tempat working space-nya belakangnya ada sepedanya gitu ya. Oh iya, di. disetting.
2: <laughs> di belakang. Oh jilai. sepeda
1: emang. Yes, yes, yes. Dir, gimana sehat. kabarnya malam ini? Sehat?
2: Uh, sehat, baru pulang kantor juga lah. Mirip-mirip kayak d tadi jam 7 kurang, baru sampai rumah
1: buru-buru mandi iya nih dilema makan bentar oh paling enggak udah mandi ya dir <il> ya yeah. nih masih dalam outfit yang... yang nggak pakai jersey stripes nih
2: berantakan makanya jadi pakai topi adalah cewek deh
1: jadi um, gue nggak sempat pakai jersey stripe nya nih jadi kalau teman-teman mau lihat jersey stripes in you itu mm. seperti apa bisa dilihat yang dipakai idir saat ini mm -hmm. coba diri dipamerin dikit <laughs> <laughs> iya, kece.
2: Ini baru. Banget, anyway, baru Idir ini
1: dipakai. baru dipakai baru ya. Berhak. Anyway, bagi streamer yang baru bergabung mm -hmm. uh, malam ini sebenarnya temanya nih, as simple as ngobrol dengan Idir. <laughs> uh, idir ini um, teman, salah satu teman lama gue di orang pertama yang gue kenal di dunia triathlon kira-kira. Uh, eh uh, Maybe five or six years ago ya, Dir ya, mm -mm. kita pertama kali bertemu ya. uh, dan gak salah si Idir disebut Bapak Triathlon Indonesia karena Idir adalah uh, co-foundernya Triathlon Badi, komunitas triathlon terbesar di Nusantara dan ter paling terkenal dan juga uh, inisiator berbagai ajang dan event uh, triathlon di Indonesia maupun komunitas-komunitas lainnya yang ikut dibidani oleh Idir. Nah, saking saking lamanya bergulatnya ini, Idir tuh sebenarnya pengetahuannya banyak banget. Jadi kita bingung nih pas mau bikin topik ini. Uh, kita ngobrol apa ya sama Idir ya? Saking dia pengetahuannya banyak banget. But we decided that let's focus on cycling mungkin ya. Karena sekarang cycling lagi booming banget ya, Dir ya, di masa pandemi ini surprisingly uh, orang hobinya beralih ke dua hal, either gardening atau cycling ya. Dan cycling jadi booming banget. Sama cupang sama oh yang itu gue belum tahu tuh yang itu jadi kita mau coba ngobrol soal cycling dan um, kemarin kita sempat uh, bikin ini ya bikin um, apa kita bikin invitation gitu ya ajakan gitu siapa sih yang mau lo ketahui soal cycling gitu dan um, respon yang masuk ke strive itu sebenarnya sederhana banget biar pertanyaannya adalah kita harus mulai dari mana nah mungkin kita bisa mulai ngobrol dari situ dulu baru abis itu kita coba lihat How do we take that to the next level? Gitu, Dir. Gimana, Dir? Dengan singkat dan padat, tips-tips bagi seorang newbie, gitu. How do I start apabila mau secara serius, gitu, menekuni olahraga yang yang sangat luar biasa inilah, gitu.
2: Iya, uh, selamat malam semuanya, Ditri dan Aileen yang udah undang gue ke live IG-nya Strife Indonesia. Pertama, gue mau appreciate dulu sama Strife Indonesia. Okay yang sering support komunitas-komunitas uh, dalam memberikan fueling ya buat kita konsumsi selama goes gitu. Jadi uh, senang banget nih lihat uh, local brand ya dari uh, local brand untuk spesifik sport gitu yang emang orang yang ngerjainnya tuh passionate gitu dari dari cyclist to cyclist. Jadi uh, dari awal strive berdiri gitu ya dari awal strive muncul. Gue udah coba tuh uh, produknya dan suka dan juga uh, promote juga sama temen-temen gitu. Karena kita uh, pengen punya dari Indonesia adalah satu yang menonjol ya gitu untuk produk-produk sportnya. Itu dulu yang pertama. Uh, kemudian bridging ke pertanyaan di Tri tadi, bagaimana sih mulainya? Nah kalau gue, gue sih inget ya dulu waktu waktu gue mulai sepedaan ya. Atau waktu gue mau sepedaan gitu. Uh, gue membayangkan nanti pas sepedaan itu gue visualisasinya seperti apa. Jadi waktu gue zaman kuliah dulu, emang gue udah main sepeda, yang emang sepeda itu gue pakai buat bawa gue ke kampus. gitu Karena gue gak dikasih kendaraan sama orang tua gue. Terus pilihannya tuh either gue naik angkot gitu ya, zaman dulu itu. Atau gue pakai sepeda, karena uh, di rumah ada sepeda bekas orang tua gue, gue pakai. Ya udah, yang gue bayangkan adalah sepedaan itu alat transportasi buat gue ke kampus, kemudian balik lagi ke ke kosan gue dulu waktu zaman kuliah. Habis itu gue uh, uh, kerja gitu ya ngantor, uh, terus tinggalnya di luar pulau, sempat tinggal di luar pulau. Nah, di luar pulau itu enak gitu karena infrastrukturnya masih jelek, jadi banyak banget rute-rute yang masih pristine dalam artian gini, gue bisa masuk ke ladang, ke jalan kampung, jadi yang gue bayangkan adalah gue sepedaan itu off-road, gitu, makanya gue beli MTB di sana, gitu, untuk gue pakai di jalan-jalan yang off-road itu. Terus gue balik Jakarta, gue bayanginnya tuh waktu itu, temen-temen uh, gue kebetulan pada bike to work, anak-anak roketers, mereka pada pakai sepeda lipat, wasik juga ya pake sepeda lipat, akhirnya gue beli sepeda lipat, karena gue membayangkan bersepeda sama mereka, gitu, main sepeda lipat, jadi gue pengen sepeda lipat, MTB-nya gak gue tinggalin, jadi gue tambah aja nih. Main MTB tambah, main Folding bike tambah. Sampai akhirnya gue ketemu sama yang namanya triathlon, diintroduksi sama temen gue. Dan dia bilang kalau triathlon itu, lu bayangkan, lu harus memacu sepeda lu dalam sebuah perlombaan, uh, dengan efisien, dan dengan optimal gitu. Jadi lu harus pakai sepeda yang emang bisa membawa lu uh, lebih cepat. Ya udah, yang paling cepat dan lombanya memang di jalan raya, ya gue harus punya road bike gitu. Akhirnya gue beli road bike, karena gue membayangkan gue bakal bersepeda di jalan raya, gitu. Setelah itu, mengenal lah yang namanya long distance triathlon. Oh, ternyata di long distance triathlon, orang-orang pakai sepeda yang membuat dirinya itu lebih aero. Kalau road bike, masih nggak ngejar tuh, apalagi kalau misalnya 90 kilo, sampai 180 kilo sepedanya dan sendiri, bukan peletonan. Mereka pada pakai uh, yang namanya triathlon bike atau TT bike. Kalau di road bike, biasanya time trial bike istilahnya. Oh, ya udah Gue coba aja beli atau membuat atau men set up sepeda gue menjadi triathlon bike karena gue udah membayangkan bahwa gue akan sepedanya seperti itu gitu nah gue rasa itu ada journey-nya untuk setiap fase fase itu dan setiap orang pun pasti ketika dia nyubi hmm. dia akan punya gambaran waktu dia nanti setelah punya sepeda itu dia mau sepedanya seperti apa nah dari situlah dia akan mulai bermemilih tipe sepeda yang cocok buat dia gitu karena Mungkin kalau kita spesifik, kita suka road bike ya. Ditri suka road bike. Gue suka road bike itu Sekarang mm. lebih sering di road bike. Tapi nggak masalah juga kalau orang suka mountain bike. Atau sukanya folding bike. Atau sukanya cruiser. Atau jenis sepeda yang lain. Sama-sama main sepeda juga gitu. Yang penting kita bisa selalu membayangkan mm. kita mau ngapain itu. Sedangkan di road bike pun sekarang yeah. uh, banyak percabangannya juga. Kalau emang suka jalan jelek-jelek. Mungkin bisa coba yang namanya gravel. Atau yang agak cross country cobanya uh, CX gitu, jadi ada 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 cabang-cabang di road bike juga yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau kamu bisa mm -hmm. memvisualisasi mm -hmm. mem mem pada saat punya sepeda itu kamu mau ngapain, disitulah kamu udah bisa menentukan mau beli sepeda apa untuk investasi kamu pertama gitu. Setelah itu baru ngomongin budget sepedanya itu paling pertama pasti harusnya budget dulu gitu.
1: <laughs>
2: jadi kalau ada iya
1: iya. Jadi, Tujuan tujuan lo apa sepedaan untuk apa mau ngapain bayangannya seperti apa terus di runut balik gitu ya yeah. dan seperti yang idir tadi bilang hmm, semua pesepeda berevolusi ya dir ya dari Betul. sepeda lipat ke lainnya dan sebagainya atau dari road bike kemudian ke gravel bike kita juga sempat melihat evolusi seperti itu ya dimana teman-teman kita atau bahkan dari triathlon sekarang mainnya shelly gitu ya yeah, 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 yeah. <laughs> jadi itu itu ada journey masing-masing.
2: Iya. Dan emang nggak harus menjadi makin advance. gak ada yang advance gitu menurut gue kayak at some point dalam hidup lu lu ngerasa lu comfort dengan sepeda lipat, lu main sepeda lipat. At some point of your life lu sukanya main gravel, lu main gravel. Gitu. Jadi uh, journey orang juga beda-beda gitu di Hmm,
1: enggak ada aturan baku ya kalau gue mau jadi pesepeda atau mau hobi sepeda, harusnya sepedanya nganu gitu atau sepedanya harus ini gitu. nggak ada aturan itu ya dia. Ini mengkarifikasi Tapi
2: ada beberapa jenis sepeda yang emang lagi tren. Gitu kan biasanya gitu kan. <laughs>
1: iya. Apa tuh? Apa tuh jenis-jenis sepedanya -jenis dia sekarang coba deh dibahas nih.
2: Iya, kalau orang kalau di Indonesia itu kita masih suka ngelihat yang namanya celebrity effect ya. Dalam setiap hal ya. Celebrity effect itu makanya kayak hmm. influencer gitu malah malah orang-orang yang lebih dilirik oleh brand untuk di uh, endorse atau sponsorin comparing to atlet misalnya walaupun dia prestasi belum tentu dia di endorse juga gitu sama brand. Nah, celebrity effect itu juga okay. megang peranan kuat dan sekarang kita lihat di dunia cycling di Jakarta yang jadi mercusuar suarnya Indonesia gitu ya. Oh, kalau di Jakarta seleb-seleb pada mainnya apa nih gitu. Kemarin sempat awal-awal pandemi pada main Brompton. Tapi kayak udah mulai agak fatik mm. gitu sekarang akhirnya pada pindah ke road bike. Mungkin karena mungkin sepedanya kalau Brompton misalnya mm. 10 kilo masih enak, 20 kilo masih enak. Pas diajak main ke yang agak jauh, yang panjang, terus yang nanjak gitu, ternyata pakai road bike lebih, lebih cepat nyampe gitu. Akhirnya banyak yang pakai road bike gitu. Dan uh, yang pakai tuh sekarang udah bukan selebriti yang emang dari dulu suka sport gitu, ada juga selebriti yang emang baru mulai sport dan langsung pakainya road bike gitu. Dan dan ini dalam, dalam, dalam uh, gelombang yang masif menurut gue sih gitu ya. Karena yang pakai itu mm. bener-bener top top selebriti di Indonesia, gitu, yang memang followernya udah puluhan juta, gitu. Jadi, menciptakan semacam uh, wave yang besar, gitu, ke dunia road bike-nya itu sendiri. Kalau lo mengikuti gitu ya, uh, supply sepeda road bike itu udah kalah jauh dibandingin demand-nya, gitu. Orang mau cari sepeda mm. baru, itu susah gitu, sampai harus... Inden lah, apalah dan lain-lain gitu dan dan banyak banget cerita yang kayak sepeda belinya kapan dijualnya kapan untungnya bisa ber, berkali-kali lipat gitu karena emang demand-nya jauh lebih tinggi dibandingin suplai yang ada. That's the That's the picture of situation sekarang road bike ya.
1: Iya, luar biasa. Hanya dalam kurun waktu berapa bulan berubah situasinya. Padahal dulu susah banget <laughs> jual road bike. Iya. Celebrity efek ini memang luar biasa ya. Mm. Nah, tapi itu juga berarti bahwa uh, itu belum tentu adalah it, itu tidak mendefinisikan gitu ya. Mendefinisikan olahraga ini dalam artian kalau memang mau bersepeda, um, tidak perlu berorientasi pada itu ya, tapi berorientasi pada tujuan kita apa gitu ya? Apakah itu buat apa tadi commuting ya? Iya. Atau apakah itu buat main di terrain yang seperti apa di um, rute gitu yang seperti iya. apa? As... Apakah itu buat rekreasi? Apakah itu untuk performance gitu dan triathlon dan sebagainya?
2: Sebagai olahraga profesional pun sebenarnya sepeda itu udah bertahan lebih dari 100 tahun. Misalnya kayak lomba-lomba grand tour yang yang kayak Tour de France, Giro di Italia itu kan usianya udah di atas 100 tahun. Artinya apa sebenarnya? Kalau ditanya itu cuma trendy, enggak juga menurut gua secara olahraganya sih enggak gitu. Selalu, akan selalu ada orang-orang kayak Ditri, kayak Idir hmm. gitu yang emang emang jiwanya di sepeda gitu. Enggak ada hubungannya sama, sama ada selebriti apa enggak gitu. It's just another hype gitu. Tapi uh, kita adalah orang-orang yang emang suka di situ gitu. Jadi emang kita akan terus ngikutin gitu. Dan terbukti misalnya kayak, kayak lu lah udah berapa tahun sih sepeda? Udah lebih dari 5 tahun kan? Dan masih sepedaan juga gitu. Dan banyak teman-teman juga yang seperti itu. Ada yang udah 10 tahun lebih sepedaan. Ada yang 20 tahun dan lain-lain gitu. Jadi, uh, kalau dibilang hmm. nanti akan berakhir nggak trennya? Akan selalu ada orang yang mencintai sepeda gitu. Nggak saya takut.
1: Tanya gitu kan. Nah, bagi yang nyangkut ini nih, nah, kan pasti akan ada keinginan hmm. untuk take it to the next level ya nggak? Nah, mungkin yeah. sekarang ini teman-teman yang baru mulai sepedaan, udah beli sepedanya ya, udah beli outfitnya, sudah berapa kali keliling dalam kota ya, udah rute-rute dalam kota udah mulai dijelajahi gitu, hmm. mungkin sekarang mau take it to the next level. Bagi seorang pesepeda ibu kota nih, pesepeda Jakarta yang masih relatif baru, hmm. yang udah biasa di dalam kota, Seorang Idir akan menyarankan untuk gimana nih caranya untuk menantang diri. What's the next level bagi seorang pepeda ibu kota Dalkot gitu, dalam kota?
2: Iya, uh, kalau di dalam kota mungkin kita kita belajar, uh, dalam kota pun sebenarnya banyak rute ya. Jadi kalau kalau kita pelajari dalam kota Jakarta aja, ada rute yang benar-benar true Dalkot gitu, yang di Darkam. Terus ada juga yang dalam kota, tapi... Gak tahu dibilangnya dalam kota gak ya gue suka gue sih suka suka nganggapnya tetap sama ya kayak Bintaro tuh dalam kota juga buat gue sebenarnya gitu walaupun
1: well, agak pinggir dalam kota Tangerang <laughs>
2: dalam dalam kota Tangerang <laughs> karena di situ ada komunitasnya juga orang latihan sepeda di situ gitu dan itu uh, in in our reach juga sebenarnya nggak jauh juga sih gue dulu latihan di Bintaro tuh dari tahun 2013 udah sepedaan disana, di sana Terus uh, di alam sutra, hmm. juga kan orang latihan di sana. Sekarang Mozia rising, gitu, rising di Mozia. Ada komunitas baru di PIK, gitu. Mereka masih Jakarta juga, gitu. Terus uh, kalau yang di tengah kota memang ya di area Sudirman gitu. Rata-rata memang di Jakarta ya karena konturnya flat, kita paling uh, challenge-nya biasanya orang-orang itu ngejarnya uh, ngebut, gitu, atau aerodinamik, gitu. Uh, sedangkan ada jenis-jenis mm -hmm. sepedaan jenis lain yang misalnya lebih uh, lebih variatif dengan uh, dengan dengan course-nya gitu seperti misalnya kita pergi keluar kota seperti ke Bogor atau ke Bandung atau ke Cianjur Sukabumi gitu kan yang kita ketemu jenis-jenis uh, jalanan yang berbeda-beda kemudian coba juga untuk ke spot-spot yang emang uh, untuk latihan nanjak gitu karena nanjak itu merupakan part of cycling yang harus di Dicoba gitu Karena uh, nanjak itu uh, Awalnya pasti Berat Tapi waktu kita sampai ke titik Finish di atas tuh biasanya di atas kan finishnya uh, Kepuasannya tuh Nggak ada yang ngalahin gitu Dengan cuman dalpotan hmm. doang gitu Kayaknya kalau baru pertama kali ke KM0 Atau baru pertama kali ke Mang Ade gitu Bisa nyampe ke atas itu puas Baru pertama kali misalnya masih harus nuntun, masih harus berhenti, nanti next time coba lagi, udah bisa nggak berhenti aja, udah bisa nggak nuntun, itu jadi another achievement lagi. Jadi dengan nanjak itu jadi kayak new achievement, unlock, pertama kali kan gitu kan, finish dulu, ntar coba kedua kali udah belajar belajar strategi baru, waktunya getting better, itu dapat achievement lagi. Nah sense of achievement itu yang menurut mm -hmm. gue itu salah satu part dari cycling, yang cukup membedakan cycling sama olahraga lainnya uh, dan hmm. dan dan cycling itu memang olahraga sosial ya jadi banyak walaupun melakukannya individual karena lu pakai tenaga lu sendiri gitu kecuali lagi pelotonan uh, tapi aspek sosialnya tuh besar banget gitu dan orang Indonesia tuh hmm. emang suka jadi, banget gitu olahraga yang sosial
1: serang. Oke, okay, sorry, The hmm. sense of achievement menyelesaikan suatu rute, gitu ya maksudnya Dir? atau menyelesaikan atau nanjak, gimana maksudnya sense of achievementnya?
2: Iya, kalau kalau udah suka uh, sepedaan tuh biasa pakai aplikasi Strava misalnya. ter temen-temennya yang udah experience pasti dia nggak tahu. Ini ada lo yang namanya Strava segmen, gitu. Kayak lo ke KM 0 itu ada segmennya sendiri. ter oh pertama kali lo waktunya sekian, gitu. ntar Dua minggu lagi lu coba ke sana waktunya bisa getting better apa enggak. Terus ganti strategi lagi. Atau lo uh, fokus ke latihan dulu sebelum ke sana Atau malah ada juga yang fokusnya ngeringanin sepeda gitu kan. Bebas-bebas aja. Bisa bisa lebih cepat lagi mm -hmm. gak waktunya gitu. Terus ada semacam persaingan juga yang harusnya sehat gitu ya. Temen gue bisa segitu waktunya gitu. Gua kaya, yang harus
1: sehat. Gue
2: kayak pengen kejar waktu dia gitu. Sehat kan itu sebenarnya. Mm -hmm. Uh, maksudnya sehat adalah memberi kita motivasi untuk eh, uh, strive for better gitu ya, yeah. ada strafnya pokoknya, kata-katanya
1: ada strafnya <laughs> di situ, keren <laughs> banget. Jadi, <laughs> jadi kalau strafin yang bukan pesepeda nih yang lagi tune in gitu hmm. ya, kalau misalnya dengar straf, segmen straf, segmen sekarang ngerti kan maksudnya apa? Jadi itu adalah eh. Uh, satu titik ke titik lain ya di dalam di dalam satu rute mm -hmm. yang uh, di sana itu bisa kita kita bisa showcase waktu pencapaian kita di aplikasi-aplikasi seperti Strava dan mm -hmm. semua teman-teman kita bisa melihat dan di situ kita bisa dapat motivasi. Nah kalau misalnya soal nanjak ini, Dir, nanjak berarti harus keluar kota dong ya, bagi pesepeda ibu kota ya.
2: Iya kalau mau bagi
1: pesepeda Jakarta.
2: Mau experiencing the true nanjak memang harus di luar kota.
1: Jadi harus kalau untuk uh, bisa untuk latihan untuk nanjak berarti harus sering-sering main keluar kota dong ya, nggak semua pesepeda bisa seperti itu ya, Dir. Ya?
2: Iya itu kemewahan sih sebenarnya kalau yang bisa setiap minggu aja ke luar kota itu mewah sih menurut gue gitu, apalagi yang bisa seminggu dua kali gitu. Gue juga nggak setiap minggu selalu keluar kota. Tapi kalau mau latihan di Jakarta pun bisa di itu. Kita bisa manfaatin uh, small space gitu yang ada di sekitar kita untuk dipakai latihan. Even di flat course juga kita bisa uh, berlatih untuk nanjak dengan cara mindsetnya, uh, misalnya low cadence, low cadence dengan heavy gear gitu. Jadi gearnya dibikin yang paling berat, kemudian kita mainnya low cadence jadi untuk melatih kaki kita supaya makin kuat. Terus misalnya kita ketemu yang namanya flyover gitu, bisa aja kita lakuin hill repeat di flyover itu gitu. Mm. Kalau, kita, kalau kita punya mindfulness dalam melakukannya itu... Uh, Training efeknya juga akan kerasa sebenarnya Karena karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu mm -hmm. yang sifatnya repeat atau interval gitu Itu ketika kita resting uh, sebenarnya efeknya akan tetap terasa Tapi restingnya mungkin period restingnya yang dipendekin Jadi kita interval lagi, balik lagi, interval lagi, balik lagi Itu secara akumulasi uh, effortnya itu akan terasa sama beratnya sebenarnya karena gue coba mempraktekan gitu ya ke temen-temen yang emang gak pernah punya experience latihan model-model heel interval di, di flyover. Atau kalau di dalkot tuh biasanya senangnya gue di semanggi gitu. Di semanggi bisa tuh ngelook. Dan dan lucunya ya. Oh ya Gak
1: putus kalau di semanggi ya. Gak harus putar balik. Iya yeah, gak harus putar balik. Muter-muter. Uh, muter.
2: Pokoknya pas bagian tanjaknya kita ngelatih. Ngelatih dengan, dengan, dengan ngatur speednya pada saat masuk tanjakannya itu diatur gitu. Terus atur nya pas masuk tanjakannya diatur atau cara melakukan uh, apa namanya pedalingnya diatur itu bisa bisa mensimulasikan uh, resistensi kita ketika kita
1: seperti menghadapi tanjakan gitu hmm. terus uh, jadi bisa jadi nanti pas hill itu pas ketemu tanjakan uh, Idir melakukan berbagai modifikasi misalnya di malah diberatin gitu iya. supaya melatih betul malah, malah, malah di, di diberatin girnya supaya ketika melalui tanjakan yang walaupun kecil itu tapi bisa mensimulasi mungkin tanjakan yang grade gradenya lebih tajam daripada yang ada di semanggi itu gitu ya untuk 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 melatih kaki gitu ya ceritanya ya
2: iya bisa bisa seperti itu rata-rata sih kalau kita ke tanjakan-tanjakan di luar kota itu kita biasanya steady effort ya nggak yang attack 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 gitu ini kan dalam bukan dalam situasi lomba ya kalau dalam situasi lomba kan itu lebih ke tactical gitu kayak ngeliat situasi aja dinamis apa enggak, ada yang attack apa enggak lo harus following apa enggak gitu. Tapi kalau lagi kondisi normally lo cuman kayak ke segmen gitu, sebenarnya dari awal sampai akhir lo steady state gitu. ya enggak sih? Bener enggak Steady state gitu. Tapi kalau lagi latihan lo bisa kayak mensimulate di intensity yang lebih tinggi lagi. Misalnya kayak kalau ke KM0 uh, biasanya orang 30 sampai 50 menit deh atau sampai satu jam gitu. Berarti kan lo kalau satu jam mainnya di FTP effort gitu. Kalau misalnya main pendek-pendek lo bisa main di maybe kalau in my case 160% FTP gitu ketika lo attack si itu si, si tanjakannya, jadi latihan yang jauh lebih berat dengan jir yang lebih berat sehingga nanti pada saat ketemu tanjakannya, effortnya diturunin, tetapi kita udah paham tuh rasa beratnya tuh di titik mana sehingga eksekusinya jadinya kita bisa hmm. oh iya iya nih, rasanya kayak gini nih gitu
1: Mm -hmm. Nah untuk bisa mencapai itu berarti harus ada ini ya Dir ya Harus ada um, struktur ya latihannya ya Supaya kita bisa nanti kalau misalnya kita ada, ada kesempatan untuk pergi ke luar kota Apakah itu sentuh atau atau apakah itu lebih jauh lagi misalnya ke daerah Jawa Barat Itu kan banyak mm -hmm. tuh ya tanjakan-tanjakan yang lumayan menantang um, Itu berarti harus harus latihan terstruktur ya uh, Apa yang kira-kira dalam dalam periode waktu tertentu gitu, apa yang? What would you recommend gitu? Untuk latihan supaya menguatkan kaki, supaya bisa tackle tanjakan seperti tadi KM0, atau mungkin tadi tanjakan klasik lainnya kan yang di luar kota, bagi pesepeda Jakarta tuh adalah dari Gadok ke Puncak ya, ke uh, Mang Ade di Puncak. Atau Rindu Alam ya, kita suka bilangnya Rindu Alam ya, uh, Dir ya.
2: Iya. Nah sebenarnya kayak... Kayak orang yang tinggal di Bandung, Semarang, Malang gitu ya. Itu mereka sangat beruntung sekali ya. Karena keluar rumah udah langsung nanjak. Jadi tiap hari ketemu rute nanjak, nanjak, nanjak. Otomatis tuh mereka emang kuat-kuat gitu. Emang kalau orang Jakarta jadinya harus agak lebih smart lagi kalau mau latihan gitu. Tetapi dalam beberapa kesempatan banyak orang luar juga yang kaget. Oh ternyata orang Jakarta bisa nanjak juga gitu. Di, gue termasuk orang yang minimum banget tuh nanjak ya. Kalau lu, kalau lu, kalau gue buka data strava gue ya. Total elevation gue buat nanjak tuh. Very low dibandingin teman temen gue yang emang punya kesempatan waktu lebih banyak untuk latihan gitu. Tapi kita bisa dengan mindfulness itu kita bisa ngelatih dengan situasi yang situasi yang kita punya gitu. Emang paling mudah sih sebenarnya latihan aja di indoor trainer itu cara paling gampang ya. Tapi karena kita lagi hmm. sukanya uh, gue rame rame gitu misalnya kayak di darkod itu ya uh, jadinya kita man uh, manfaatin waktu misalnya kita punya punya tiga empat kali goes waktu goes setiap minggunya gitu jangan semua waktu goesnya kita peletonan gitu ada satu atau dua kali yang misalnya kita memang uh, sendiri atau cari temen yang memang sama-sama mau coba latihan yang uh, yang 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 memberikan variasi ke kita untuk goesnya gitu maksudnya gini
1: memberikan iya variasi
2: ya, kebanyakan orang misalnya maunya cuma peletonan aja terus peletonan maunya gandol aja gitu jadi gitu-gitu aja kalau gue as, kebanyakan gue-nya itu comfortably hard gitu. Jadi hard 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 tapi they they mm -hmm. already too comfort with that situation gitu. They never go to very hard session gitu. Nah, kalau kalau mm -hmm. kalau lu tahu cara melakukannya untuk melakukan the very hard session dan tahu cara melakukannya juga untuk very easy session, jadi lo lu punya variasi yang cukup banyak gitu dalam hal melatih skill lu dalam uh, berbagai Uh, intensity Berbagai intensity itu Melatih berbagai sistem dalam tubuh kita aerobik sistem, and aerobic system kita Melatih bakat kita Melatih threshold kita Melatih VO2max kita gitu. Kalau kita tahu bahwa uh, Untuk untuk bisa berkembang as a cyclist Itu butuh banyak skill uh, Kita latih satu-satu gitu. Kalau kita cuma punya satu jenis tipe ride Akhirnya uh, ada development yang terhambat gitu. Sebenarnya masih banyak cara untuk lo mm. bisa berkembang lebih jauh lagi sebagai cyclist.
1: Iya, iya, iya. Jadi itu kuncinya ya untuk take it to the next level. Salah satu yang paling penting adalah memvariasikan latihan kita gitu. Jangan hanya satu jenis aja goesnya. Tadi kita ada bicara soal mixing it up gitu. Jangan cuma di dalam kota, tapi juga keluar kota, cari tanjakan mm. gitu kan. Terus juga soal latihan kalau misalnya pun kita stuck latihan di dalam kota, hanya bisa keluar dan latihan di dalam kota, tadi Idir udah kasih usulan yang keren banget, jangan hanya mau pelotonan, don't settle for wherever you are right now, gitu ya. Jadi, sisakan waktu untuk untuk um, menciptakan variasi dalam latihan, apakah itu latihan sendiri naik turun semanggi dengan berbagai intensitas, gitu ya, yang penting, Challenge uh, diri kita Dengan berbagai intensitas dan berbagai jenis latihan Apakah juga termasuk ini dear, Ada nggak misalnya Bagi pesepeda ya Jenis-jenis latihan uh, Off saddle yang Maksudnya off saddle itu maksudnya tanpa sepeda ya Di luar bersepeda hmm. yang, uh, yang, uh, yang harus kita lakukan Untuk bisa naikin skill kita Dan kemampuan kita to the next level
2: Iya kalau buat Even the pros masih duit, masih melakukan ya untuk uh, di luar sepedaan, dia tetap ada sesi-sesi dia untuk fokus ke strength and conditioning gitu. Nah sebenarnya kayak paling utama tuh di sepeda untuk uh, untuk kekuatan kita, yang pertama itu core-nya harus bagus. Karena core itu penahan kita untuk di berbagai situasi pada saat bersepeda ya. Mau lo titi, titi position, lo mau off-saddle, uh, off-saddle beneran ya bukan, off-sepeda off gitu. Mau, mau lo harus sprint, the channel,
1: the channel. <laughs> lo harus sprint,
2: gitu. lo harus punya core yang kuat Untuk bisa menjaga posisi hip lo supaya uh, stabil gitu Nah jadi ya uh, basic core aja sebenarnya nggak ada yang terlalu sulit Kalau lo sudah terlalu terbiasa misalnya dengan jenis basic core Barulah lo mustak variation yang lain gitu Kemudian uh, kalau ditanya uh, otot apa yang paling dominan di sepeda eh, Maybe 65% power kita outputnya datangnya dari paha, gitu ya. Jadi latihlah paha itu, karena itu otot paling besar, yang paling berpengaruh untuk sepedaan kita, gitu. Nah, caranya paling gampang, ya udah squat aja. Squat bisa dilakukan tanpa menggunakan alat, gitu. Bisa menggunakan bantuan tubuh kita aja, gitu. Atau misalnya kalau udah terlalu mudah kita bisa coba, tadinya pakai dua kaki, squatnya jadi pakai satu kaki, gitu. Ada beberapa cara yang kita bisa hmm. variasiin juga tanpa butuh banyak, ya, uh, apa namanya, investasi, gitu. Dan, dan bisa ngelakukannya sendiri. Saya tuh suka 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 banget sama filosofi kungfu ya kayak chiming gitu. Kadang-kadang tuh dia itu disuruh sama gurunya untuk ngelatih cuman satu jurus aja sampai kuat. Jadi dia punya spesialisasi hmm. di situ misalnya kayak kalau lihat
1: Contoh, ini referensinya Kungfu Boy ya barusan. Iya. <laughs> kan banyak loh itu
2: pelajaran <risas> berharga aja di kungfu boy gitu kayak dia cuman, cuman latihan kuat doang itu kayak latihannya solid kan cuma mukul 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 nanti tangannya udah bisa tahan
1: hmm. ngeginiin
2: uh, pohon sampai belah juga bisa gitu sama aja coba aja misalnya pulang
1: pulang pulang ya. sama terus makanya gitu kalau deh.
2: ngasih Bego. kalau ngasih saran ke teman-teman mau 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 latihan strength conditioning Jangan terlalu mikir yang aneh-aneh, just mastering one skill aja kayak di, di latihan strength-nya, misalnya, just do the squat, misalnya, do 200 times every day gitu, atau 200 times at your easy day aja gitu, jangan pas yang hard days. But just do it gitu, just hmm. do it, and nanti lu pasti ketemu, nanti manfaatnya itu.
1: Oke, okay. filosofi kungfu ya, apakah itu menjelaskan kenapa Idir itu sering foto gaya-gaya kungfu? <laughs> Gak ya hmm. itu, oh, itu oh itu gini dit gue akrobatik fotonya
2: uh, bukan sih sebenarnya kayak gue gak tahu ya awalnya kan nggak kayak gitu juga cuman lama-lama lu mau nggak mau harus ngelatih balance di sepeda gitu nah ketika balance lu makin hmm. develop akhirnya lu jadi bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak yakin lu bisa lakukan gitu karena lu punya confidence ketika berada di sepeda ketika sepedanya udah menyatu dengan tubuh lu Lu jadinya lebih tahu titik-titik balance-nya di mana. Nah, seperti ini, uh, lu pengen anjak kan tadi gitu ya? Sebenarnya anjak itu skill-nya banyak, cuma mm -hmm. power doang gitu. Makanya ada satu titik misalnya ketika lu ketemu tanjakan yang uh, gradiennya di atas 20%. Terus power lu terbakar. Waduh,
1: itu begini ya? Iya. Yeah. Bentar.
2: Itu mm -hmm. uh, ada sebuah ini. Instrasi bagi sekian yang nonton. Yes. Nah, biasanya tuh kecepatan sepeda lu itu sudah di bawah 5 km per jam.
1: Oh
2: iya. Iya kan? Kalau kalau gradiennya udah 20%. Yeah. Kecepatan sepeda lu sudah di bawah 5 km per jam misalnya ya. Ini gue ambil yang umum aja. Nah,
0: hmm. sekarang
2: lu bisa nggak bersepeda di kecepatan di bawah 5 km per jam di flat?
1: Ah, itu oleng gue.
2: Iya nah itu juga menurut gue skill yang perlu lu pelajari jadi gue cara ngelatihnya hmm, adalah gue dengan okay. dengan gue setiap hari sepedaan ya gue hampir tiap hari sepedaan karena gue baik to work juga kan kalau gue ketemu lampu merah gue itu nggak turunin kaki dari pedal sengaja dipelanin hmm. gitu pelan aja ada duit all all the time all the time hmm. jadi hmm. jadi waktu hmm. ketemu tanjakan Gua nggak nah, sampai tiga puluh persen atau tiga puluh lima persen itu. It's very very kayak ah, pelan banget ya. kayak mungkin tiga kilometer per jam atau dua kilometer per jam gitu. Oh, tapi gue masih bisa balance. Yang penting kaki gue putar walaupun very very slow gitu, tapi gue masih bisa balance. Makanya gue bisa go through gitu walaupun power gue nggak jadi sebenarnya. Gitu. That's, that's 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 something yang membantu lo uh, dengan punya skill gitu di situasi-situasi tertentu di sepedaan gitu.
1: Hmm. 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 Ya, ya dan dan memang uh, untuk nambahin aja, memang katanya kan balance itu bukan melibatkan otot-otot besar, tapi justru otot-otot periferi yang hanya bisa dilatih dengan repetisi, gitu, repetisi, repetisi, repetisi dan kebiasaan gitu ya. Hmm. Um, tentunya balance utamanya ada di sini sih, hmm. cuman ya, ya itu kalau misal kita nggak pakai filosofi kungfu itu ya mungkin akan lebih susah gitu untuk untuk men men mendapatkan apa yang lo sudah dapatkan dari berulang kali melakukannya hampir setiap hari udah natural banget udah muscle memori ya bagi lo ya
2: iya dan ketika lo karena kita seri, eh, karena gue sering banget lomba triathlon ya dan pakai titi bike tuh biasanya taruh minumnya tuh di belakang nih kelihatan nggak nih ini ada tempat minum di belakang
1: iya kelihatan ini agak
2: susah lo ngambilnya kalau gue taruh dua sini. Terus lo sambil sepedaan di speed 30 misalnya, lo ambil gitu. ambilnya kan ke, dari belakang ya, tangan ke belakang gitu. Terus ke bawah, minum. Terus taruh mm -hmm. lagi, terus nuker ke depan, terus taruh. Terus sambil melakukan hal yang lain. Lo cuma bisa bisa confidence dan ngerasa aman ngelakuin itu karena lo melatihnya gitu. Dengan cara melatih balance lo di, di sepeda itu sendiri.
1: Iya. Mm -hmm. yeah. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan nih udah ada tiga pertanyaan. Nih maksud dir. Mm -hmm. Jadi dari nyambung soal ini uh, pertanyaan dari Aziz Sonif, Tipsnya coach supaya kuat gue jarak jauh. Ini kalau begini nih kita bisa pakai filosofi Kung Fu lo nggak nih dir?
2: Nah jadi ada meme yang gue pernah repost ya di guest story gue. Jadi dia ada orang nih dia baca buku about cycling yang tebalnya segini gitu ya. Tapi ujung ujungnya apa sebenarnya? Just ride more. Kalau mau, as simple as that. Yeah, just ride more. Yeah. Mau nggak mau kayak prinsip dasarnya itu base-nya adalah you lock the miles, gitu. In every endurance sport. In every endurance sport. Just lock the miles. Jangan, don't overthink about the speed, mm -hmm. gitu. Pertama, lock, lock miles dulu. Pasti semua base training, base endurance sport, lock the miles. Mm -hmm. Udah. Kalau lu udah lock the miles, nanti endurance lu nambah. Pertanyaannya apa hari? Kuat ya? Kuat goes jarak jauh apa?
1: Supaya kuat goes jarak jauh. Supaya kuat jarak iya. jauh. Ada tips ini nggak? Mau nggak. Tips tambahan nggak selain lock the miles yeah. gitu?
2: Uh, ini cara bodoh tapi emang paling gampang kayak gitu kan. Pokoknya just lock the miles gitu. Uh, terus variasiin, la variasiin latihan lo, Variasiin rute yang lo uh, hadapi gitu. Jadi supaya... Kalau lu ikut grand condo ataupun uh, tour gitu, yang emang variasi rutenya bermacam-macam, lu udah pernah dan udah punya, oh ini mirip ama yang ini nih gitu, tak. oh ini mirip sama rute gua latihan di sini nih gitu, jadi kayak you know the feeling hmm. itu itu paling gampang. Nah uh, kemudian biasanya gini, lu akan kalah di mana kalau misalnya lu kalau kalau misalnya orang mau endurance dulu dan jarak jauh sepedanya, lu jangan sampai kalah di otot dulu gitu.
1: Hmm. hmm. Dit... apa tuh? Jangan pernah gak punya
2: waktu. pernah enggak punya experience long ride? Terus lo ototnya itu sampai sak pegel, sakit terus kram.
1: Bahkan kram? Iya. Pernah kan? Sering. Pernah. Ideal awal, iya. Yeah. Uh. Iya,
2: penyebabnya bisa macam-macam tapi as simple as otot lu nggak siap sama beban yang akan lo hadapi saat itu gitu.
1: Hmm. Hmm. Oke okay. ya kan? So try... Jadi pada pada ujungnya harus yeah. login the miles.
2: Ya, yeah, so you train supaya bisa seperti itu. Kalau latihan lu misalnya cuma terbatas di satu jam, satu jam, satu jam ya. Dia Dalkot tuh rata-rata orang latihan cuma satu jam. Karena abis itu traffic kan terlalu berat ya. Lo pasti misalnya lu udah bisa peletonan 40 km per jam. Atau lo bisa narik sendiri 40 km per jam misalnya ya. Uh, when you do the long ride, itu sebenarnya cara lu mengatur intensity. You the, mm, mm. kalau you do kalau you the long ride misalnya lu biasa 1 jam 40 kilo gitu dalam kota lu bisa 100 kilo di berapa jam supaya otot lu bisa tahan mm, itu harus mm, harus mm. harus lu atur juga jangan sampai lu kayak overburn di depan karena lu ngerasa lagi powerful baru mulai ride terus lu langsung yeah. main gas-gas dulu di depan sedangkan lu nggak tahu caranya untuk ngatur uh, atau belum punya pengalaman untuk mengatur Sebagaimana effort yang sustainable buat lo untuk jarak yang akan lo achieve gitu. Belum lagi kalau misalnya itu ibaratnya,
1: nut... mm. Mm. Yeah. Yeah, ibaratnya nutella, mm. ya yeah. lo harus berstrategi nih dalam spreading nutellanya nih. <laughs> lo seberapa banyak otot lo seberapa gede nih yeah. untuk bisa di kecepatan berapa, di intensitas berapa untuk untuk jarak yang seberapa jauh yeah. gitu ya, diri maksudnya. Yeah. Artinya, walaupun lo bisa satu 1... 1 jam 40 kilo di Dalkot Bukan berarti lo bisa goes dengan kecepatan yang sama Untuk 100 kilometer Karena itu waktunya akan lebih lama tentunya Ya sebenarnya ada
2: satu kecepatan Dimana lo bisa sebenarnya Goes nggak berhenti-berhenti Sampai at the level of exhausted gitu Yang disebut sebagai endurance zone Nah kalau lo bisa Bersepeda di intensitas itu gitu Misalnya kayak yang Balik lagi kayak tadi bisa lo udah, biasa, udah bisa narik sendiri 40 kilometer per jam gitu ya Terus lu mau sepedan 200 kilo yang agak ekstrim ya, lu mau sepedan 200 kilo gitu uh, uh, Ketika lu melakukannya di endurance zone lo, lu, lu pasti bisa achieve.
1: Oke. Okay.
2: Ya nggak sih. Percaya nggak sih?
1: Tapi cari tahu endurance zone-nya ini ya. Yang...
2: <tapi, Tapi harus punya tricky. strategi juga karena lu akan ride misalnya uh. Uh, di atas lima jam, ya kan. Jangan sampai lo ada energi depleted itu udah ngomongin hal yang lain gitu itu udah ngomongin nutrisi, But ngomongin di refueling,
1: apa? Di nutrisi, ya, yeah. yeah, di refueling dong di ya. Di
2: refueling. That's why lu perlu juga mengetahui tipping point dari kebutuhan nutrisi dalam tubuh lu sendiri gitu. Memang ada beberapa rules yang kita bisa terapin ya. A simple s, misalnya, kalau lu hmm. latihan pagi-pagi di balkot satu jam, you don't need to eat anything. Airnya lu nggak perlu masukin kalori selama lu ragi ride. Itu cuma butuh air putih aja sebenarnya kalau lu sepedaan hmm. uh, di atas satu jam dan is a very low intensity gitu. Uh, lu bisa eat real food gitu. Atau kalau misalnya lu mau agak kenceng, lu eat the simple sugar aja gitu, kayak karbohidrat yang yang mudah hmm. di convert jadi energi. Terus uh, you play with the intensity gitu. Kalau lu main di 65% FTP, kayaknya lu bisa go through sampai 150 kilo, sampai 200 kilo, itu masih aman gitu. Tapi kalau you go yeah. 85% FTP, maybe you can only stand for 90K gitu. Nah, cuma setiap orang tuh punya, punya range yang agak beda gitu. Makanya kalau dalam strategi di triathlon gitu ya, kalau gue uh, uh -huh. eksekusi sepedaan 90 kilo individual time trial gitu, gue akan mainnya misalnya di uh, 82% FTP gue. Di, di kisaran segitu, kalau pros bisa di 85-87%, mm -hmm. karena mereka udah terbiasa main di higher intensity. Mm -hmm. gitu. Kalau makin lu nggak terbiasa, lu akan ma harus main di level of intensity yang lebih rendah lagi. Nah, kalau lu baru mulai, ya lu mau sepedaan jarak jauh dan kuat, lu terpaksa harus turunin dulu intensity lu. Jadi lu harus tahu endurance zone lu di mana, di mana speed yang, bukan speed ya, di mana intensity yang membuat lo bisa finish ke jarak yang pengen lo kejar. Karena gue yakin sebenarnya manusia itu diberi keistimewaan oleh Tuhan untuk menjadi endurance animal. Dan kita the best endurance animal in the world dibandingin hewan lainnya. Atau hmm. mamalia lainnya lah. Hmm. Kita punya uh, very smart body. Banyak banget achievement teman-teman kita yang menurut kita kayak, itu orang bisa ya 1000 kilo gitu, sepedaan. Itu bisa ya orang lari nggak berhenti henti setiap hari selama setahun penuh gitu itu kehebatannya manusia gitu kayak binatang lain gak ada yang kayak gitu nah jadi kalau kita bisa mengenali diri kita tahu titik-titik Dimana kita akan lelah gitu nah disitulah kita nanti jadinya bisa do something yang sebelumnya nggak kita bayangin mm -mm, mm
1: -mm. intinya kita harus mengenal batasan-batasan itu dan selalu ada strategi untuk mengakali batasan-batasan itu untuk push batasan itu dan tentunya caranya adalah dengan lebih sering latihan ya diri ya lebih sering explore gitu ya batasan-batasan kita itu ada di mana nah
2: bedanya kalau structured trend maksudnya bedanya kalau structured training tuh uh -uh. biasanya kalau kita ya dulu zaman sering ikut race gitu ya setiap weekend itu kita pakai long ride terus di long ride itu kita coba strategi nutrisi kita gitu kita makan kita bongkingnya di mana, titiknya kita tahu, terus kita naikin intensity, intensity titik-titiknya di mana, kita tahu. gitu Jadi, kalau kita mau menghadapi sesuatu yang besar, akan lebih mudah kalau kita simulate itu terus-terusan. Over and over and over and over. Jadi, sampai kita tahu. Sendiri, nggak perlu diajarin. gitu hmm.
1: Ini penting bagi teman-teman yang mungkin nanti ada ambisi buat ikut event-event uh, jarak jauh, ya. Hmm. Seperti Audab, Grand hmm. Poso, dan sebagainya. Dan Gue yakin sih tahun depan juga akan udah mulai start lagi ya. Walaupun mungkin dengan protokol kesehatan ya, protokol tertentu. Tahun ini kita juga lihat ada beberapa event yang tetap jalan yeah. ya. Um, karena sepeda seperti yang tadi Idir bilang bisa dilakukan secara soliter. Jadi kita masih bisa apply protokol kesehatan uh, dengan event-event itu apabila kita memang mau. Nah lanjut nih Dir, ya, ada beberapa pertanyaan lagi nih. Kita pilih dua lagi ya, karena biasanya di Striving New kita pilih tiga penat. Tiga pertanyaan untuk ditanyakan. Yep. Um, ini menarik nih pertanyaan soal runners yang menjadi cyclist. Sekarang banyak runners loncat ke cycling. Ada tips nggak untuk pembagian waktu latihan antara lari dan sepeda? Dari uh, Sudiatmo. Makasih ya atas pertanyaannya. Nah, tapi sebelum dijawab pertanyaannya, aku pengen nanya dulu nih, Dir. Kan ada nih ya runner yang udah... Wah, dia... Um, bisa dibilang runner yang lumayan unggul gitu ya. Misalnya ya udah pernah menyelesaikan beberapa milestone dalam dalam running gitu. Yang dianggap milestone umum gitu. Seperti hmm. udah pernah menyelesaikan maraton dalam waktu tertentu. Terus kalau misalnya menyelesaikan 5K atau 10K itu pace-nya tertentu yang menaruhnya di bracket pelari yang lumayan oke okay nih hmm. gitu ya. Tapi begitu sepedaan kok bisa tiba-tiba jomplang gitu rasanya. Um, itu kenapa sih dir runner itu... Sebenarnya, kalau kita di running-nya jago, kita otomatis jago nggak cyclingnya. Nah, ini, does that make us a good cycle? Gitu maksudnya. <laughs>
2: nah, ini yang menarik buat gue ya. Ini prinsip gue pribadi. If I'm bad in one sport, why not I'm bad in every sport. Jo so, just do it.
1: <laughs> maksudnya gimana nih dia?
2: <laughs> maksudnya gini.
1: Jadi, be bad on sport sekalian gitu ya. Jadi, udah jalanin aja ya gitu ya.
2: Sebenernya at sport, tapi nggak enak nanti terlalu triathlon. Maksudnya gini, ini my case ya, gitu. I never be accomplished runner gitu. Sebagai ketika kita develop sebagai apa ya orang yang menuju dewasa gitu. Terus kenal sport juga. Kita ngomongnya sama orang yang kenal sport di umur-umur 30 tahun ke atas gitu ya. Yang baru mulai sepedaan, ada yang umur 30, ada yang umur 40 gitu kan. Jadi, Uh, mungkin fokusnya orang beda-beda. Kalau gue kalau gue kebetulan kenalannya langsung sama multisport dan jatuh cinta sama semuanya gitu karena 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 kita udah tahu manfaatnya uh, cross training tersebut itu. Jadi kayak kalau lu lihat runners they have this typical body, this typical fitness level gitu ya. This typical muscle yang dipakai selama lu lari. Ketika lu lihat cyclist lo akan ngelihat oh karakternya kalau sektir itu kayak gini walaupun di sektir ada sprinter ada juga endurance sama juga di lari ada endurance ada sprinter gitu terus lihat berenang lo punya punya kelebihannya ini itu gitu ya when you put all together yang baik-baiknya gitu ya you get the athlete gitu nah kalau lo emang runners dan lo fokusnya sama mm -hmm. running ya yeah, you can stay fokus on running that's okay Uh, dan ketika lu ketemu sepedaan dan melihat bahwa sepedaan juga menyenangkan ya gitu Nah disitulah nanti uh, akan muncul uh, apa namanya shifting priority menurut gue kecuali misalnya during my during uh, kecuali memang suka sepeda uh, olahraga itu dari dulu jadi lu mau bagi waktunya dengan dengan adil tapi kita bisa punya tiga mindset sebenarnya satu mindset kayak gue sama lu misalnya yang memang kita itu maunya good at both atau bad at both, gitu. Tergantung cara mandang ya, karena nggak ada yang fokus. <laughs>
1: Tergantung cara lihat, ya betul.
2: Karena nggak ada yang fokus, gitu kan. Bukan nggak ada yang fokus, we, we stay fokus on two different, and uh, we create the environment yeah. yang memang kita bisa develop di dua hal itu, gitu. Yang kedua, you are runners, yang pengen improving your running, dan lu pengen pakai... Sepeda itu sebagai platform lu untuk supporting your runners running ability gitu. Dan yang ketiga, you are a cyclist yang emang pengen running to get the benefit of running as a cyclist.
1: Oke, okay. itu okay. ada tiga Jadi perbedaannya jelas di situ. Iya, pertama lu lo... tiga kategori. Nah, atau... soalnya kan tadi pertanyaan hmm, kategori apa? Nah, apa tuh? Itu dari runner sekarang mau cycling, nah, nah gitu adaptasinya gimana gitu kan pertanyaannya?
2: betul, nah makanya sebenarnya prioritas itu kan bisa shifting juga dan bisa lu atur atur tergantung situasi dan waktunya di di periode waktu tertentu gitu. Misalnya kayak gue personally ya, I love maraton. Jadi kadang-kadang ada satu waktu tertentu gue akan fokus diri gue untuk maraton dan gue korbanin uh, sepedaan gue at any cost gitu. Hmm. gue seta sepedaan, tetapi sesinya gue rubah sepedanya menjadi no high intensity bike gitu atau uh, enggak yang endurance enggak yang ratusan kilo gitu, gue pasti menjaga tubuh gue agar gue siap untuk uh, my key session di lari. That's the perspective as a runner gitu. Kalau so, sebagai saya Chris, uh, lo pasti ada momen-momen walaupun lo cinta banget sepedaan, di mana lo benci banget sama sadel Misalnya you just hmm. you just do, ada banget. Yeah, yeah. you just do audax 400 gitu. Lu pasti pengen berhenti sepedaan seminggu dulu gitu. Ada juga yang orang yang mentalitinya kayak gitu. Lu nggak mau lihat sepeda tapi lu tetap pengen gerak. You do the run gitu. Oh you do another sport. Ada yang, ada yang suka strength training, hmm. ada yang suka berenang dan lain-lain gitu. Jadi karena lu tetap seorang punya jiwa atletik yang emang pengen tetap terpenuhi gitu. Nah, balik lagi kalau kalau tadi pertanyaannya karena gue mendudukan situasinya dulu nih. Dia seorang runners dan dia mau pakai sepeda sekarang, jadi mau latihannya gimana cara baginya gitu. Kalau lo ngelihatnya sebagai seorang mm. runners yang tetap you want still improving running, dan lo masih mau masukin sepedaan, mau nggak mau jenis lati yeah. ya, jenis sepedaannya mau nggak mau jadinya lebih banyak sepedanya yang easy. Dan di running dia, key session di runningnya itu sendiri, gitu. Jadi, sepedaan itu sebagai komplementary dari si runningnya. Nah, misalnya hmm. lu biasanya,
1: hmm.
2: berapa kali ya kalau lari? Lima kali seminggu, too much enggak
1: Lima kali seminggu? Ya, empat-lima kali seminggu lah. Nah, tiga kali weekdays, gitu ya. Yeah. Sekali
2: weekend. Iya. Yeah. Iya, lu korbanin dua, gitu. Jadi, duanya sepedaan. Session-nya, hmm. gitu. Heeh. Hmm -hmm. Uh, gue gak tau ya privilege waktu orang beda-beda gitu, tapi kalau lu emang punya slotnya 5 ya kalau lu mau sepeda dua jadi sepeda tiga jadi tetap lari kalau punya tiga kalau mau fokusnya kelari, ya 2, 2 lari satu sepedaan gitu, jadi key, key sessionnya di, di lari, misalnya key sessionnya lari kan long run yeah. tuh biasanya jadi ada satu long run yeah. biasanya weekend long run karena bisa rame-rame dan waktunya panjang gitu ya dan ada satu speed station, misalnya di lari, terus di sepedanya yang izinnya pengganti izinan misalnya seperti itu, itu aja udah cukup. Berarti lu masih iya. slot Jadi tiga kali, Iya. Harus, per...
1: mm -hmm. mm -hmm. mm
2: -hmm.
1: harus menentukan berapa. Harus menentukan kualitas. Lalu lo tetap runner atau lo cyclist? Kalau emang mau mau belajar cycling ya, mau fokus ke improving di cycling ya. Berarti kebalik. Mm -hmm. Tapi kalau mau tetap improving di running, mm -hmm. cycling adalah. Um, pelengkap gitu ya, hmm. berarti key sessionsnya harus tetap ada di running, Betul. gitu ya, Dir. Ya,
2: kecuali triathlet, hmm. Mind <laughs> mindset-nya dua-duanya mau, mau improve soalnya. Mm -mm. Yaitu, another, nah, another, itu lain lagi, tuh. Thing, gitu.
1: Ini kita lagi ngomongin cycling, it's ya. It's another session. <laughs> it's a question for another session. Oke, okay, now on to the last question. Uh, nah ini dari Gus Oping menarik pertanyaannya kan kita sering dengar nih, kita harus bike fit, harus bike fit supaya nyaman bagaimana cara bike fitting sederhana buat newbie supaya sepedaan road bike nyaman dan badan gak sakit-sakit kita gak bicara soal professional bike fitting ya diri ya, hmm. ini mungkin tips sama trik sederhana yang bisa di-apply di, di rumah, bagi teman-teman yang baru mulai bersepeda, sebaiknya ngeliatnya kemana nih, kalau mau melakukan bike fit sederhana di rumah
2: Iya, kalau baik fit sederhana yang pertama, sebelum memilih sepedanya, lu pastikan dulu size sepedanya itu size sepeda yang dalam range yang cocok buat lo. Ya, yeah, nomor satu itu, karena itu susah yeah. kalau frame. Ya,
1: itu seperti kabelnya ya. yeah. penjual sepeda, sepeda ada, ada approximation-nya ya, yeah. ada ukurannya ya, kira-kiranya itu ada ya. Iya,
2: yeah. Ada yang too big or too small. Ada yang kayak, is hmm. ya lu bisa adjust lah gitu. Nah, uh, prinsip utamanya ya, buat gue, uh, the bike is adjustable. Jadi jangan takut mengubah settingan sepeda. Yang kedua, your body is adaptable. We have clever body hmm. yang bisa menyesuaikan kondisi dengan settingan seburuk apapun. Jadi settingan sepeda yang buruk bisa membuat, kalau kita pakai terus-terus-terus, badan kita saking pinternya dia akan bilang, lama-lama badan kita bisa nyesuaiin jadi enak. Tapi, it's can, it can create another problems What I want to say is, uh, gini, kalau lu lihat how effortless uh, cyclist, experience cyclist, or pro cycling, lu harus punya gambaran dulu bagaimana postur tubuh sepedaan yang paling ideal buat lu. Atau yang lu lihat Very effortless kalau sepedaan. Ini ini lu belajar skillnya ya, tapi dari sudut pandang yang lain. Lu lihat, uh, okay. yang lu nonton nih di YouTube gitu ya. Uh, misalnya lu maunya ngejarnya posisi road bike ya. Kalau lu lihat para pro kalau lagi sepedaan di berbagai posisi tangan, kan posisi tangan macam-macam ya. Ada yang di hood, ada yang aeroknya di hood juga, ada yang di drop gitu ya, bahkan bahkan ada yang ada yang di barnya gitu kan ada yang barnya gini ada yang barnya gitu gitu. Tetapi ada common common ada common gracious apa ya kayak gerakan yang emang kok enak banget sih lihat dia sepedaan gitu. Pernah gak sih lu lihat orang gitu yang lu bilang enak banget sih lihat dia sepedaan mm -hmm. kayak mm -hmm. effortless mm -hmm. sepedaannya gitu. Kayaknya relax badan
1: jadi enggak ada ketegangan yeah. gitu ininya gak rileks gitu dan kayaknya pedalingnya tuh kayaknya posisi pantat gitu dan kakinya tuh memungkinkannya untuk pedaling tanpa ada hambatan. Nah itu yang gue definisikan sebagai posisi yang enak
2: tuh. Iya, terus di road bike ya? Iya, terus punggungnya juga nggak udang gitu, tetapi lebih hmm. lebih lebih apa uh, tulang belakangnya lebih lebih rata gitu ya. Nah pertama visualisasi hmm. dulu, lu udah tahu tuh posisi secara visual ya, bukan dirasa ini secara visual tuh. Bentukannya orang kalau sepedaan yang bagus itu seperti apa Lu udah ngerti gitu Terus Yang kedua Merasakannya Nah ini harus di fase-fase hmm. awal nih Karena lama-lama hmm. lu kalau stay with the wrong settingan Dia akan jadi settingan yang nyaman buat lu Kalau lu pakainya udah, udah 3-6 bulan Settingannya salah Lu kan ngerasa nyaman Lu rubah ke yang settingan bagus Jadinya hmm. settingan benernya jadi gak nyaman gitu Nah Oke okay. ya. Yang, yang yang pertama menurut gue kalau setelah hafal itu ya visualisasi ya lo tahu terus lo sudah mulai bisa ngerasakan merasakan tuh gini yang lo bilang tadi gue bisa rileks di sepeda itu rasakan ya hmm. tidak ada tension hmm. yang menyebabkan gue terganggu sepedaannya misalnya kayak kok bahu gue sakit ya sepedaan kok tangan gue enam padahal baru sepedaan 10 menit kok kaki gue yeah. ya kaki gue nggak hmm. bisa ngerasain apa apa ya pada sepeda terus lutut gue kok sakit sepeda That's a sign of problems ya pokoknya kalau lu yeah. kayak gitu yeah. that's a sign of problem dan harus lu selesain dan lu cari penyebabnya dengan segera gitu nah kita balik lagi nih sekarang udah ma mulai masuk apa sih yang harus disetting terlebih dahulu nah yang pertama menurut gue itu tinggi sadel dulu jadi si posnya hmm. diatur tinggi Tingginya uh, Paling gampang kan Taruh heel di pedal Terus lu pas uh, Lu duduk Di sepeda copot dari klip Taruh heel lu di pedal Nah kalau lu bisa puterin tuh Pedal ke belakang dengan heel lu Nah itu udah jadi Benchmark yang cukup Pas Jadi starting pointnya disitu mm. Biasanya sih kalau experience bike fitters, dia akan saranin untuk turunin perlahan-lahan. Jadi kayak 3mm drop gitu. Dari titik itu.
1: Mm.
2: Karena gini loh, kadang-kadang perspektif orang soal nyaman itu juga beda-beda. Dan orang tuh juga punya diskrepansi kaki. Berbeda-beda, bentuk kaki beda-beda. Ada yang diskrepansi ada yang enggak gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Yeah. Nah, tetapi biasanya kalau gue tuh tipping point-nya tuh Start dari situ, terus turunin dikit-dikit gitu. Dikitnya starting from 3 okay. mm, and then you just ride, gitu kayak seminggu riding. Atau lo nanti coba.
1: Terus evaluasi. Ya,
2: rasain lo bisa keluarin power yang lebih gede apa enggak dengan dengan settingan yang lo rubah sedikit itu. Kemudian lo atur hmm. si saddle maju-mundurnya.
1: Depan pokoknya maju-mundur maju -mundur ya. Uh
2: -huh. Sama tilt-nya. Jadi posisi dia... Uh, starting with flat aja dulu mm -hmm. pokoknya. Jadi pakai apps aja di HP kan ada apps namanya waterpass gitu. Lu taruh tuh di saddle loh mm -hmm. starting flat. clap, abis itu nanti lu cobain agak turunin dikit. Kalau posisi lu stack height-nya, stack-nya emang, uh, maksudnya gini, Pakai bahasanya terlalu teknis ya. Saddle lu di atas, handle baru di bawah.
1: Saddle lo lebih <laughs> Ini saddle lu, ya. ini,
2: ini handlebar lu gini kan, di bawah, segini levelnya gitu. Lebih yeah. tinggi. Iya. Nah mungkin baru uh. lu bisa tilt agak jadi negatif gitu, turunin dikit, gitu. Jadi,
1: nah, satu merilis
2: pressure, yang kedua, supaya hit
1: placement-nya pas, gitu. Oke. Okay. Nah, sebelum sebelum ini menjadi trial teknis, hmm. itu menurut gue udah tips yang sangat baik untuk dilakukan di awal. Kita soalnya udah kehabisan waktu oh, nih, yeah. dir. Kayaknya kita bentar lagi, at any time, Instagram akan ngasih kita warning 30 oh, menit. Okay. Jadi, sebelum kita mencapai titik itu, kayaknya sebaiknya kita rapat. <laughs> karena biasanya okor tuh kalau langsung nipopeng sama Instagram mm -hmm. thank you banget Dir udah kakiakan waktu hampir sejam kurang berapa menit nih ya untuk ngobrol sama kita malam ini emang kalau ngomong sama Idir ini bisa ngalur gindul sih sampai dua hari dua malam mungkin masih nggak selesai ngebahas soal sepeda karena pengalamannya begitu banyak di sepeda dan Idir ini juga orang yang suka ngulik ya Dir ya jadi banyak banget hal dari mulai dari model sepeda, brand sepeda, semua gear terbaru, gear paling lama, gini, gini, teknik latihan, segala macam itu semua ada di Idir. Nah mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa undang Idir lagi untuk sesi kedua, dimana mungkin kita bisa bahas lanjutannya soal sepeda, atau soal multisport, soal triathlon, atau soal hal-hal lain dalam hidup. Banyak hal yang bisa dibahas dengan Idir. Siap. Thank you banget ya, Idir, atas waktunya. Mungkin maybe some last words untuk... Audience kita untuk para Stravians yang masih setia nih masih ada 23 yang nonton nih, gimana Der? eh uh,
2: uh, yang pasti gini, kalau gue suka kasih 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 ke teman-teman yang nggak pernah gue temuin gitu. <laughs> uh, try try to build your dream ride sebagai kayak that's your ultimate goal in cycling gitu. Gue nggak tahu. Kayak apa ya? Maybe my thought kayak gue someday mau sepedahan Across America It's a very high dream hmm. gitu. Tapi dengan lu punya that one one goals Yang milestonenya jauh Lu jadi start want to do something Starting from now gitu Maybe kayak hmm. Hmm. Makanya mulailah kayak me YouTube Emang ada challenge apa sih sepedaan? Kadang-kadang gitu. lu terinspirasi kayak gitu. Oh, ada loh sepedaan? <laughs> ada orang ikut Audax ya, 200 kilo. Tapi gak pernah tahu kalau Audax itu ada yang 1200 kilo di Prancis gitu. Nah, kayak, oh lu kalau udah sampai tahu itu, jadinya lu ng ngeliat yang gue lakuin sekarang itu, is nothing. Jadi, gue kayak untuk towards menuju dream goal gue itu, gue harus melakukan hal-hal ini, 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 ini. Dan itu yang membuat lu jadi driving lu untuk lo mau getting better as a cyclist
1: Gantunglah cita-cita Setinggi langit atau Di puncak tertinggi ya, Dir, ya. Atau di jarak terjauh Kalau bagi cyclist mungkin begitu kan yeah. <laughs> Itu kata-kata penutup Yang luar biasa Thank you sekali lagi Idir um, dan bagi Strivian, Thank you for tuning in Sampai ketemu di striving new berikutnya Semoga teman-teman tetap sehat And keeping fit dan uh, jangan lupa ya tetap latihan dan tetap uh, tetap ini apa tuning ke striving you. Oke.
2: Okay. Thanks aida
1: Thank dengan you. dengan ini kita pamit dulu ya. Yeah. Bye
2: bye. Thank you. Bye. Stay,
1: stay healthy. Yeah. Thank you. Have a good night.